0: முத்திரை கதைகளில் நேயர்கள் கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை கிளிக்கி எழுதியவர் பாப்லோ அறிவுக்குயில் பாப்லோ அறிவுக்குயில் என்னும் அறிவழகன் தலித் எழுத்தாளராக தம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்பவர் அரியலூர் மாவட்டம் வெண்மான் கொண்டான் என்னும் ஊரைச் சேர்ந்தவர் பள்ளி ஆசிரியர் தொன்னூறுகளின் இடைப்பகுதியிலிருந்து இவர் எழுதி வருகிறார் விடியல் பதிப்பகத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட விளிம்பு அறக்கட்டளை மூலம் இவரது முதல் சிறுகதை தொகுப்பு வெளிவந்துள்ளது சாதிய ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிரான கலக குரலாக இவரது கதைகள் அமைகின்றன தலித் மக்களை தம் படைப்புகளில் இரத்தமும் சதையுமாக வெளிக்கொண்டு வந்தவர் பாப்லோ அறிவுக்குயில் என்று சொல்ல முடியும் தமிழ் தலித் இலக்கிய வரலாற்றில் இவருக்கு தனித்த இடம் உண்டு நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்கலாம் கிழக்கி சிறுகதை காலந்தூத்தி கருக்கா நெல்லை பொறுக்கிக் கொண்டிருக்கும் பெண்கள் சிரிப்பலை ஊஞ்சி இறுகி கிடக்கும் மனசு தலைக்கோழி உசுப்பிவிட்ட நேரத்தில் எழுந்து மூணு மணியில் இருந்து பொசாய நாலு மணி வரை போரடித்ததால் உண்டான கலைப்பில் உள் ஒடுங்கிய முகத்தோடு ஆண்டைகள் பிழிந்து கொண்டு கெடாசிய உடம்பில் வேர்வ நசநசப்பில் தூசு தும்பைகள் அப்பி கிடக்க பொனை சுத்தி சுத்தி அசந்து போய் நடக்கும் மாடுகளை பிடித்து கொண்டு கூலியாக கொடுத்த அஞ்சரை மரக்கால் நெல்லோடு போரடிக்காரர்கள் ஊடுபோய்க் கொண்டிருந்தார்கள் கலகல பேச்சோடு சென்றவர்கள் தீஞ்ச கள்ளியாய் மலர்ச்சியழந்த முகத்தோடு இருந்தார்கள் ஊடுபோய் குளிப்பதற்குள் பசி புடுங்கி எடுக்க சுடுசோரோ பழையதோ கிடச்சதை பசிக்கு அள்ளி போட்டு கொள்ளை வேலையையும் செய்து முடித்து முடங்கினால் மறுபடியும் தலைக்கோழி குரல் கேட்டு தலை தெரிக்க கிளம்ப வேண்டும் இன்னும் ஒரு மாதத்துக்குத்தான் போரடி தாலடி இருக்கும் பிறகு கொள்ளிடத்துக்காரன் தண்ணி விடும் வரை வேலை குறவுதான் ஒவ்வொரு நெல்லாய் சிட்டு குருவியாய் சேர்த்து வச்சது காய்கறிக்கும் உப்புக்கும் கொழம்பு செலவுக்கும் போக மீதி வெத்தலைப்பாக்குக்கும் சுருட்டுக்கும் வியாபாரிகளிடமும் கடை கன்னிக்காரர்களிடமும்படி நெல்லாய் கரஞ்சூடுவர வேலை துவங்கி கூலியாய் ரூபா கொண்டு வந்தாதான் வவுத்துக்கு தீயணைக்க முடியும் உழுதவன் கணக்கு பார்த்தா உளவுக்கு மிஞ்சாது என்பது போல் மிச்சமாய் மூலதனமாயிருப்பது காலும் கையும்ம்தான் களத்தில் அப்பிய குப்ப கூலங்களை கழுவி கலப்பு கரைய கரைய பாப்பா குளத்தில் குளித்து கொண்டிருந்தனர் பெண்கள் நேத்து பார்த்த பட கதாநாயகிகளின் அழகை பற்றியும் வில்லனை துரத்தி துரத்தி நாயகன் எப்படி உதைத்தான் என்பதை பற்றியும் சிலாகித்து பேசிக்கொண்டு கொண்டு தக்கை தண்ணிக்குள் மூழ்குதா இல்லையா என்பதையும் கவனித்து கொண்டிருந்தனர் பள்ளி சிறுவர்கள் இன்னைக்கு இருபது நண்டாவது பிடிச்சிக்கிட்டு வந்த பிறகுதான் பாப்பா குளத்தில் நீச்சல் அடிச்சுட்டு மனசில் திட்டமிட்டு அறுவடை முடிஞ்சு மூளியாக கிடக்கும் வயக்காடு பக்கம் போய் கொண்டிருந்தான் சுதாகர் வயல்வெளிகளை பார்க்க பார்க்க மனசுக்கு வேதனையா இருந்தது காத்தில் அசைந்து கண்ணு கட்டிய தூரம் வரை ஒரே பச்சை பசாயென்று எப்படி அழகாயிருக்கும் இப்போ இப்போ இவையெல்லாம் நிறமாறி வயற்காடெங்கும் மஞ்சள் போர்வியை போத்தியது போல் நெல் மணிகளின் சுமை தாளாமல் குனிந்து நிற்க காற்று மேடு பள்ளங்களை உண்டாக்கி கொண்டு நெல் வயலெங்கும் சடுகுடு விளையாடி செல்லுமே அப்பா பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் போல தோணும் அந்த அழகெல்லாம் வைக்கலாய் நெல்லாய் பதறாய்போன பின்பு கரடு தட்டி போன அடிக்கட்டையோடு வெடிப்பேறிப்போய் வெறுமையாய் கிடைக்கிறது வயற்காடும் மனசும் வரப்போறத்தில் உள்ள வலைகள் ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து மண் தள்ளி ஈரமாயிருக்கும் வேலைகளில் மட்டும் இடது கையில் உள்ள கிளுக்கியை வலது கைக்கு மாற்றி மெல்ல ஆட்டி இரும்பு கம்பியில் கோர்க்கப்பட்ட நத்தை ஓடுகளால் கலகலவன சத்தம் எழுப்பி கொண்டிருந்தான் கிளுக்கியின் ஒளி மழை பெய்வது போல் இருக்குமாம் நண்டுக்கு மழையில் நனைய குதூகலத்துடன் வளையை விட்டு வெளியே கொடுக்கை தூக்கி கொண்டு எட்டி பார்க்கும் நண்டு இதுதான் நேரமென்று இடது கையில் உள்ள குச்சியால் நண்டு உள்ளே போய் விடாமல் இருக்க வளை உள்ளே நுழைச்சு தடுத்து கொள்ள கிழுக்கியை தலைகீழாய் பிடித்து கொண்டு சுருக்கு போன்ற நூல் கயிற்றால் அதன் கொடுக்கில் படும்படி ஆட்டி சீண்டி கோபமுண்டாக்கி அது சீற்றத்தோடு கயிற்றை நெருக்க கொடுக்கில் மாட்டியிருக்கும் கயிற்றை முறுக்க முறுக்க கொடுக்கை கெட்டியாக கயிறு பிடித்து கொள்ள கிளுக்கியுள்ள மூணடி மூங்கி கம்பியை எழுத்து லாவகமாய் நண்டை பிடித்து தோளில் மாட்டியுள்ள மஞ்சப்பையில் போட்டுக்கொண்டான் இனி அடுத்த வலைக்கு போக வேண்டும் வலைக்குள்ளிருந்து எட்டி பார்க்கும் நண்டாய் அம்மாவின் முகம் நண்டு பிடிக்க லீவு நாளில் கிளம்பினாலே வைவால் வடிவு வேலைக்கு போயிட்டு வரும்போதெல்லாம் இனிப்பும் பணியாரம் காராச்சிவு எல்லாம் வாங்கி வந்து தருவா கரும்பு கழிக்க போனாக்கா கட்டுக்கட்டாக கரும்பு கொண்டு வருவாள் கரும்பால் குழம்பு சோறு தீங்க முடியாமல் நாக்கெல்லாம் எரிஞ்சு தொலைக்கும் ஊ ஆ வாயிலிருந்து எச்சில் ஒழுக கண்ணிலருந்து நீர் வழிய உறப்பு தாங்காம அழும்போதெல்லாம் வடிவு சிரித்து கொண்டே செல்லமாக வைவாள் எல்லாம் உனக்கு தாண்டா ராசா அக்கா இருக்காளா தம்பி தங்கச்சியை இருக்காங்களா சொல்லு ஒரு புல் வெட்டி தாரேன் தென்னக்கிட்டே பள்ளியோட போகலாம் கண்காணாத பண்டத்தை கண்டத போல இப்படியாக நாக்கு வெந்து போகிறாப்புல திங்கிறது அம்மா ஏன் இப்படி நம்ம கிட்டே மனசு துடிச்சது குழம்பி போனான் ஒழுங்கா பள்ளியோடம் போய் கொண்டிருந்தவனும் எட்டாம் படிக்கும் தெரு பையன்களின் கேலிக்கும் கிண்டலுக்கும் தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் படிப்புக்கு முழுக்கு போட்டு ஒரு மாதமானது ஏண்டா பள்ளியோடம் போகலையான்னு கேட்க ஒரு நாதி இல்லை ஊ ஊறிஞ்சான் வானக்கண்ணன் திருப்புட்டான் எல்லோரும் இன்னமும் பள்ளியோடம் போய்கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அவன் அவனுக்கு இருக்காங்க கவலை இல்லை நினச்சி பார்க்கும் போதெல்லாம் ரெண்டு மூணு துளிக் கன்னத்தை நினைக்கும் அந்த ஒத்த புளியை நினச்சிட்டா போதும் துளி நேர்கோடாகி விடும் அஞ்சாப்புக்கு மாறின பிறகுதான் வானக்கண்ணன் மரமேற கற்றுக் கொடுத்தான் ஒன்னாம்பூ ரெண்டாம்பு படிக்கும் போதெல்லாம் பெரிய பெரிய பசங்க எல்லாம் புளியம்பழம் செங்காய் எல்லாம் பறித்து பறித்து போடுவானுங்க இலேய் எனக்கு ஒரு பாம்படா இல்லை செங்காயாச்சும் போடுடா சுதாகர் நாக்கில் நீர் சுரக்க கேஞ்சுவான் மரமேறி பழம் பறிப்பவன் சூறாக காட்டுவான் அப்பைக்கு அவன் வைக்கிறது தான் சட்டம் பழம் போடுங்க சாமின்னு சொன்னால் தான் போடுவேன் ம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்போ நானும் போட மாட்டேன் உன்னால் முடிஞ்சால் நீ வந்து பறிச்சுக்கடா எலை இலை சொல்கிறேன் போடுடா அப்படிவா வழிக்கு ம் 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 சொல்லு பையில் சோட்டான் ஜோட்டானாய் பழங்களை பறித்து வச்சிருப்பான் ஓடுடைச்சு பழத்தை பிதுக்கி எச்சி பண்ணி காமிச்சு வேடிக்கை காண்பிப்பான் அதை பார்க்க பார்க்க நாக்குள்ளிருந்து ருசி எச்சிலாய் வழியும் கடவாயில் கல் எடுத்து அடிக்கலாமென்றால் இவனுக்கு குறியாய் கல் எறிய தெரியாது இதோ சோட்டாம்பழம் பிடிச்சுக்கடா சுதாகர் பழம் மண்ணில் விழாமல் பிடித்து கொள்ள இவன் கையை தூக்கி கொண்டு மரத்தையே பார்த்து கொட்டு நிற்பான் இதோ இதோ பிடிச்சிக்கடா அணிக்கடிக்கி பக்கத்தில் நிற்பவனுக்கு பழத்தை போட்டுவிட்டு ஆஹா ஆஹான்னு சிரித்து கேலி கொட்டுவான் சுதாகருக்கு முகம் சிவந்து போய் கண்ணு தண்ணி எட்டி பார்க்கும் நான் சொல்கிறத அப்படியே சொல்லுடா பழம் போடுறேன் சாமி நீங்கள் சொல்கிறத எனக்கு பழம் போடுங்க என்னடா காதல் எழுதுதா சொல்லுவியா சாமி நீ சொல்கிறதை கேட்குறேன் பழம் போடுடா நான் போட மாட்டேன் ஒழுங்கா சொல்லுடா உம் சொல்கிறேன் சாமி நீங்கள் சொல்கிறத கேட்குறேன் எனக்கு பழம் போடுங்க போதுமா இன்னொரு தாட்டி சொல்லட்டா மரத்தில் இருப்பவனுக்கு கிரீடம் வச்சா போல ஒரே மகிழ்ச்சி தொழல்தான் டவுசரில் நொப்பி வச்சிருக்கிற பழத்தை எல்லாம் கத்தி கொண்டே போடுவான் கீழே ஓடு தனியாக பழம் தனியா பொறுக்கி கொண்டு சாமியாம் சாமி இவர் என்ன ஆண்டப்பாரு போடா பானபவரா சொல்லிவிட்டு திரும்பி பார்க்காமல் ஓடுவான் மரத்தில் இருக்கிறவன் கூடம் பள்ளிக்கூடம் போயிருப்பான் அடுத்த நாளும் இதே கூத்து தொடரும் பக்கத்து மதவுக்கடியில் பைய வச்சுட்டு மாங்காய் திருடி திங்கிறது முதல் வானக்கண்ணன் பொம்பளை பிள்ளவ கிட்ட இருந்து காகித பென்சிலு பேனா திருறது வரை எல்லா திருவிளையாடல்களும் நடக்கும் இவன் பள்ளியோடம் போகாமல் இருந்து விட்டான் எப்படி போக முடியும் போனால் பென்சிலு பேப்பரு புஸ்தகம் இதெல்லாம் யார் வாங்கி தருவா அஞ்சாப்பு கணக்குவாதியாருக்கிட்ட படிக்கிறதுன்னா சும்மாவா தொட்டதுக்கெல்லாம் அடிதான் சட்டை அழுக்காக இருந்தால் அடி தலைவாரலன்னா அடி புஸ்தக நோட்டு இல்லைன்னா ஊட்டு கணக்கு போடலன்னா இப்படி எல்லாத்துக்கும் அடிவாங்க நம்மள முடியாது ஏதாவது கேள்வி கேட்டு டக்குன்னு சொல்லலைன்னா பறக்குடி பயிர்கள்லாம் எதுக்கடா படிக்க வர்றீங்க எவன் வீட்லேயாவது போய் பண்ணடிக்க வேண்டியது தானே ஊசியை பழுக்க வச்சு நெஞ்சில் குத்துராப்பில் வைவார் அம்மா இருந்தால் இதையெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு போகலாம் தான் அதான் இல்லையே சட்டையை துவைச்சி தரும் தலைவாரி பவுடர் போட்டுவிடும் தினைக்கும் காசு கொடுத்து பள்ளியோட போகச் புஸ்தகம் சிலேட்டு இல்லைன்னா உடனே வாங்கி கொடுத்துடும் சட்டை லேசாக கிளிசலாக இருந்தால் போதும் செருவாட்டு காசை எடுத்து உடனே தைச்சி கொடுத்துடும் பொங்கலு தீபாவளி வந்தால் தான் சில வீடுகளில் சட்டை தச்சு தருவாங்க அம்மா அப்படி இல்லை அதுக்கு தெரியும் எப்பப்போ தச்சு தரணும்னு அம்மா போனதுலேருந்து தாத்தா பாவம் எதுக்கு எடுத்தாலும் சுதாகர் சுதாகருன்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பார் பாட்டி அப்போவே வெளியூருக்கு போயிட்டா திரும்பி வராத ஊருக்கு அம்மா இருந்தப்பெல்லாம் தாத்தா நல்லா தான் இருந்தார் நீ ஒப்பநட்டம் இருக்கப்படாது அம்மாவுக்கு துணையாக இருந்து உன் தாத்தா பேர் எடுக்கணும்னு சொல்லும் சொல்லும்போதே விசும்புவார் அம்மா வீட்டுக்குள்ளே இருந்து அலுவிற சத்தம் கேட்கும் இப்பெல்லாம் தாத்தா ரொம்ப மாறி போயிட்டாரு வேலை வித்துக்கு போக முடியாமல் அடிக்கடி அவருக்கு காயில் வந்துடுது ராவல்லாம் ஏதோ ஏதோ புலம்பிக்கிட்டே கிடக்கிறாரு முன்னே அப்படி தான் வரும்னா ராவுல தெருவெல்லாம் அறவடங்கி போயிருந்தது தாத்தா வாசலில் கட்டில் போட்டு படுத்திருந்தார் இவனுக்கோ நல்ல தூக்கம் இழந்த பழங்களை பறித்து டவுசர் நிறைய வச்சுக்கிட்டு தரமாட்டேன்னு சொல்லுறான் வானக்கண்ணன் ஊ உறிஞ்சானும் பழத்தை காமிச்சு பளித்து காட்டிக்கிட்டே திங்கிறான் இவனுக்கு தாங்க முடியாத வேதனை சுதாகர் கேவி கேவி அழுகிறான் இழந்த மரம் கொழுங்க ஆஹா ஆகான்னு சிரிக்கிறவனவே வானக்கண்ணனும் ஊ அம்மாவும் பலமாக சத்தம் போட்டு அழுகுறா நாம தான் இழந்த பழம் தராமல் அவனை ஏமாத்திரானுன்னு அழுகுறோம் அம்மா ஏன் அழுகுது ஒன்றும் புரியலை கனவு களைஞ்சி போய் அம்மாவையே வெறிக்கிறான் மூட்டு வலை துவாரத்திலிருந்து கசிஞ்சு பறவை சொட்டும் நில ஒழியில் அம்மாவின் முகம் தெரிகிறது மூஞ்சி முழுக்க கண்ணு தண்ணி வழியுது தொடர்ச்சிக்கிட்டு பார்க்குறான் நிற்காமல் வளைஞ்சிக்கொண்டே இருக்கிறது ஏ அம்மா அழுவுற சொல்லுமா சொல்லு ஏ அம்மா அழுவுற நீர் தழும்பி அம்மாவின் முகத்தை திருப்பி பார்க்கிறான் ஒன்றுமில்லப்பா சும்மா அம்மாவுக்கு தூக்கம் வரல நீ போய் தூங்கு கண்ணு கண்ணீரை முந்தியால் துடைத்து கொண்டே சொன்னாள் வடிவு இவனுக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை அம்மா அழுகுறான்னு தெரியுது அது ஏன்னு தெரியலை அப்பா இல்லைன்னு அழுகுதா நேற்று நெல் வாங்க வந்த மாமா அம்மா கிட்டே பேசிக்கிட்டே இருந்தப்ப வந்த தாத்தா அன்னைக்கு முச்சிடும் வஞ்சிக்கிட்டே இருந்தாரே அதுக்காக அழுகுதா சே அம்மா ரொம்ப மோசம் ராவு வந்துட்டா அழுதுட்டு அழுதுகிட்டு தூக்கம் கொட்டாவியாக கண்ணை சுழட்டியது அப்படியே போய் பாயில் படுத்து கொண்டான் அதற்கு மேல் அம்மா அழுதாளா அவனுக்கு தெரியவில்லை சுதாகருக்கு இப்பெல்லாம் தூக்கம் வருவதே இல்லை அம்மா இருந்த போதெல்லாம் இப்படி இல்லை சாப்பிட்டு முடிஞ்சதும் தாத்தா கிட்ட வெத்தலை வாங்கி போட்டுக்கிட்டு ராஜா ராணிக்கு அதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் கதை குகை குகையாய் தாவி ராஜாராணியை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நீளும் வாழை உருவி கொண்டு ராஜா அரக்கனோட சண்டை போடும்போது மனசில் பயம் காட்டும் வாள் சத்தமும் அரக்கனின் சிரிப்பு சத்தமும் அம்மா பயமாக வேற கதை சொல்லு சிரிச்சுக்கிட்டு கிளிகதை மொயில் கதை சொல்லும் கேட்க கேட்க சலிக்காது எப்போ தூங்கினோம் எதுவும் தெரியாது காலையில் எந்திரிச்சா நெல் வாங்க வரும் வடக்கு தெரு மாமா கிட்ட சிரித்து சிரித்து அம்மா பேசிக்கிட்டு நிற்கும் என்னதான் பேசிக்குவாங்களோ எதுவும் தெரியாது தாத்தா தூரத்தில் வரும்போதே மாமா கிளம்பிடும் வடிவு கலவம் வாராம் நான் அப்புறம் வாரேன் அம்மா கை நீட்டி வாங்கும் மாமா எவ்வளவு கொடுத்ததோ தெரியாது பள்ளியோடம் போகும்போது மட்டும் காசு கொடுக்கும் அம்மா பத்து பாஞ்சு வலைகளில் கிழிக்கி ஆட்டி இருப்பான் ஏழு நண்டு தேரி இருக்கு தாத்தா வேலைக்கு போறது சோத்துக்கு தான் ஆகுது தாத்தா வெத்தலை செய்வளுக்கு சுடுதண்ணிக்கு வானக்கண்ணன் கூட திருட்டுத்தனமாக ரெண்டாம் ஆட்டத்துக்கு இப்படி தொட்டதுக்கெல்லாம் காசு வேணும் என்ன செய்வான் எல்லாம் நண்டு வித்தாத்தான் முன்பெல்லாம் ஒரு நண்டை பத்து பைசாவுக்கு கேட்பாங்க எல்லா பொருளுக்கும் வேலையறிடுச்சு நண்டு மட்டும் என்ன சும்மாவா மானா கிடைக்குது வாரி கொண்டாந்து எல்லாத்துக்கும் இனாமா கொடுக்கறதுக்கு ஒவ்வொரு நண்டாக புழிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் கேட்குறவள வலிக்காமல் கேட்குறவள இது நல்லா இல்லை இது பெருசாக இல்லை மொத்த நண்டையும் வாங்கிட்டு வாய் கூசாமல் நாளைக்கு வாங்கிக்கப்பா எத்தனையோ முறை கடனுக்கு கொடுத்துருக்கான் அந்த காசு அவ்வளவுதான் திரும்ப கேட்டாக்க ஆமாம் கொடுக்கு உடைஞ்சதையும் செத்து போனதையும் கொடுத்துட்டு காசு கேட்குறான் பாரு கந்து வட்டி ம் இந்தா எட்டனா என்னமோ அவளுக்கிட்ட பிச்சை கேட்குற மாதிரி இல்லை எட்டனா முக்கால் ரூபா கொடுக்குற அளவு இப்போதெல்லாம் கண்ணோட பிறந்த காசியானாலும் சுதாகர் கடன் கொடுப்பதில்லை அப்படி யாராவது கடன் கேட்டால் பிடிச்சிட்டு வந்ததெல்லாம் மன மாற குளத்தில் கொண்டு போய் கொட்டினாலும் கொட்டுவேனே ஒழிய கடன் தரமாட்டேன் என்று முகத்தில் அடித்தார் பொல சொல்லிவிடுவான் சுதாகர் வயல் விளைஞ்சு இருக்கும்போது கிடைக்கும் நண்டை காட்டிலும் அறுவடை காலங்களில் பிடிச்சி வரும் நண்டு ருசியாக இருக்குமாதலால் விற்பது அத்தனை சிரமமில்லாத காரியம் என்பதால் பேச்சினில் கொஞ்சம் கரார்த்தன்மை இருக்கும் பாஞ்சு நண்டு மேலே தேரிடுச்சு நண்டு பாஞ்சு காசுன்னா விரல் விட்டு கணக்கு பார்த்துக்கொண்டே வயலை விட்டு வரப்பில் ஏறினான் வயலில் நெளிந்து நெளிந்து வேகமாக கம்மாய் ஓரமாயுள்ள பொதறு பக்கம் ஓடிக்கொண்டிருந்த பாம்பை எங்கோ வட்டமிட்டு பறந்துக்கிட்டு இருந்த பராந்து பராச்சுன்னு லாபிக்கிட்டு பறந்தது சுதா மனசுக்குள் நெளிந்து நெளிந்து தலை தூக்கி மலர்ந்தது மகிழ்ச்சி நண்டு பிடிக்க வரும்போதெல்லாம் சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பயம்தான் வேகமாய் உலுக்கி எடுக்கும் வலைகளிலிருந்து நண்டுக்காக காத்திருக்கும்போது பாம்பு வந்து எட்டி பார்க்கும் தனியாளாய் வந்தால் உட்டேன் சவாரின்னு நாலஞ்சு வயக்காடு போய்த்தான் நிற்பான் வானக்கண்ணன் துணைக்கு வந்தான்னா எப்படியும் அந்த பாம்பை அடித்து கொண்டுட்டு தான் அந்த இடத்த விட்டு நகருவான் ரெண்டே கார்வாக தேரும் தாத்தாவுக்கு சுடுதண்ணிக்கும் வெத்தலை செய்வலுக்கும் போய் மீதி உருவாக்கி வான கண்ணன் கிட்ட கூட சினிமா பார்க்கலாம் புது தெம்போடு பாப்பா குளம் நோக்கி நடக்கலான் நான் பொழுது சாஞ்சி கொண்டே வருது நண்டு கிளிக்கியையும் கரையில் வச்சுட்டு வயக்காடெங்கும் நடந்த கலைப்பு தீரை குளக்கரையை விட்டு தெருப்போகும் இறங்கினான் ஆலோசனை காட்டாமனுக்கு மறைவிலிருந்து சுருட்டு நாத்தமும் பேச்சும் வந்தது யாராவது இருக்காங்களா நமக்கென்ன என்று அலட்சியத்துடன் போனவனை ஈர்த்தது குரல் சீமக்கருவேல் மரத்தடையில் ஒன்றுக்கு இருப்பதைப் போல குந்தி கொண்டு கேட்டான் பேச்சு சத்தம் தெளிவாக கேட்டது கோவிந்தன்னன் பொண்டாட்டி இப்போ எங்கேன்னா இருக்கா பார்க்க முடியல அவள் எங்கே இருக்கான்னு யாருக்கடா தெரியும் கோவிந்தன் அவளுக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுத்துட்டு கேரளா பக்கம் ஓடினவன் தான் அங்க ஒருத்தியை கட்டிக்கிட்டு குடும்பத்தோடு இருக்கான்னு போயிட்டு வந்தவனு சொல்லிக்கிறானு இவன் எத்தனை நாளைக்கு தான் ஒண்டிக்கட்டையாக கிடப்பா பவுருதான் சோத்த திங்கும் அது என்ன மண்ணையாக திங்கும் நெல் வியாபாரம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தானே வடக்கு தெரு சின்னச்சாமி களியபருமா ஆமாம் தெரியும் சொல் கண்ணாலம் பண்ணின மூணாவது மாதமே பொண்டாட்டியை துரத்தி விட்டுக்கிட்டு கோயில் காலையாட்டமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பானே அந்த பய தானே ஆமாம் தம்பி அந்த பயரே தான் நெல் வாங்க கோவிந்தனன் வீட்டுக்கு அடிக்கடி போய்ட்டு வந்துகிட்டு இருந்தான் புருஷன்தான் கூட இல்லையே என்ன பண்ணுவாள் சொல்லு கழவனும் சோறு கிடச்சா போதும்னு ஆண்ட ஊடுவல்லையே முடங்கிக்குவான் ஊடு தனியாக இருக்கா அவங்களுக்கும் வசதியாக போச்சு இப்படியே ஆருக்கும் தெரியாமல் ஒரு வருஷ காலத்தை இருந்திருக்காங்க அப்புறம் அப்புறம் என்ன அப்புறம் அது எப்படியோ கழவனுக்கு தெரிஞ்சு சத்தம் போட ஆரம்பித்தான் ருசி கண்டவனாச்சே அவ்வளோ லேஸில் விட்டுட்டு போயிடுவானா அவளை எழுத்துக்கிட்டு ராவோட ராவாக ஓடி போயிட்டான் அவள் பேர் கூட வடிவுதானே ஆட என்னடாப்போ இது சாலாக்கு பேச்சு விளையாட்றியா என்ன விளையாட்றியாங்கிறேன் அவ கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் உங்கள் கூட பேசுகிறா போகிறான்னு தானே கோவிந்தனன் அவளை வெரைட்டி வெரைட்டி அடித்தாரு அதுக்கு பிறகு தான் நீயும் ஊற விட்டு ஓடினவன் ரெண்டு மூணு வருஷம் கழித்து இப்போ வந்திருக்க சரி சரி அதை விடண்ணே பழச கலராத சரி அவளுக்கு ஒரு மகன் இருந்தான் அவன் இருக்கானா ம் இருக்கான் பேர் சுதாகர் பாவம் பள்ளியோடம் போயிட்டு இருந்தவன் இப்போ வய வயலாக அலைஞ்சி நண்டு பிடிச்சி விற்றுக்கிட்டு இருக்கான் பார்த்தா ஊஞ்சாயலாக இருக்குதுன்னு ஊருக்குள்ளே பேசிக்கிறாங்களோய் சரி கிளம்புங்கண்ணே போவோம் மரத்தடியிலிருந்து எழுந்தான் சுதாகர் துளி துளியாக பெருகி கூடாகி வழிந்தோடியது திரை மறைஞ்சது போல தெளிவில்லாமல் தெரிஞ்சது பாதை எப்போதாவது இருள் விரட்டும் தெரு விளக்குகளெல்லாம் முன்னிலும் அதிகமாய் சுடர்விட்டு தெருவெங்கும் வழிந்தோடியது வெளிச்சமாய் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது கிழிக்கி சிறுகதை வர் பா அறிவுயில் இன்றைய நேயர்கள் இரண்டு சிறுகதைகளை கேட்க உள்ளீர்கள் கதைகளில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை இலைகள் சிரித்தன எழுதியவர் பாதசாரி மிக குறைவான கதைகளையே இவர் எழுதியுள்ளார் கவிதிகளையும் எழுதியுள்ளார் கொல்லிப்பாவை லா மீச்சி புலரி இனி புதுயுகம் ஆகிய சிறு பத்திரிகைகளில் இவரது ஆக்கங்கள் வெளிவந்துள்ளன வாழ்க்கை என்ற மாபெரும் இயந்திரத்தின் பச்சக்கரமாக பொருந்தி போவதில் இவரது பாத்திரங்களுக்கு தயக்கம் இருக்கிறது அதன் விளைவாக மனித உறவுகள் சிக்கலாகின்றன ஆனால் இயந்திரம் இரக்கமற்றது அதற்கு பொருந்தாத உறுப்பை தகத்தெறியவே முற்படுகிறது இவரது கதைகள் குறித்த மதிப்பிடு இவரை புரிந்து கொள்ள உதவும் நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்கலாம் இலைகள் சிரித்தனை— சிறுகதை கடைசி வரியும் முடிந்தது புத்தகத்தை மூடி நெஞ்சு மீது வைத்துக் கொண்டேன் கழுத்தை சற்றே எம்பி தலையணையை சரித்து கிடையாக்கி அப்படியே கண் மூடி கிடந்தேன் எந்த ஒரு புத்தகமுமே அது எவ்வளவு நல்லதாயினும் வாசிப்பு முடிந்தவுடன் ஒரு இனம் புரியாத பள்ளத்தை உணர செய்கிறது வெறுமை என்று கூட சொல்லலாம் எதிர்மறை அர்த்தத்தினாலான வெறுமை அல்ல சும்மா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போய் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு உள்ளே நுழைந்து விடைபெற்று செல்லும் ஒரு இரயிலின் முதுகை பார்த்துவிட்டு பின் திரும்பவே உணர்வுந்தாமல் பாதங்கள் நிற்குமே அப்போது போலான வெறுமை என்று சொல்லலாம் பெரும்பாலும் நல்ல நாவல்களை வாசிக்கும்போது இது தீவிரமாக உணரப்படுகிறது மிகுந்த மன அவசமூட்டிய வாசிப்பாகிவிட்டிருந்தால் இந்த வெறுமையின் அமைதி நீண்டு கண் திறக்காமல் விழித்து கிடப்பேன் கண் திறந்தேன் டியூப் வெளிச்சம் அறைக்குள் ஒரு கணத்த தன்மையை உணர்த்தியது அமைதி நீண்டு இருந்திருக்கிறது பஞ்சாலையின் இயந்திர சத்தமா அல்லது எங்கோ ரயில் போகும் ஓசையா என்று அவதானிக்க முடியவில்லை பல இரவுகளாக முயன்றும் இது லெது என்ற குழப்பத்திற்கு விடையை காதாலும் சரி மனக்காதாலும் சரி உணர முடியவில்லை ஊரே உறங்கும்போது படுக்கையில் நான் மட்டும் தனித்திருந்து எழுதவோ படிக்கவோ செய்வதுதான் எனக்கு வாழ்க்கையில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியைத் தருவதில் முதன்மையானது இரவில் ஒவ்வொரு க்ஷணத்தையும் மனம் நக்கி நக்கி கழிக்கிறது திண்ணையில் படுத்திருக்கும் அன்பான அப்பாவின் நோய் பற்றிய கவலைக்கூட குறுக்கிடாமல் ஒரு லைப்பு சுகம் இரவுதான் எனக்கு நண்பன் தத்துவம் வழிகாட்டி எல்லாம் நான் தற்கொலை செய்து கொள்ளாமல் தடுக்கும் காரணங்களில் இரண்டாவது காரணமே இந்த வெறும் இரவுதான் என் கெட்ட பழக்கங்கள் சிலவற்றை ஒழித்து கட்ட வேண்டுமென்ற வைராகியம் அல்லது சபதம் எடுத்துக்கொள்ள போதிய தைரியத்தை தருவது இந்த என் வழிகாட்டி இரவுதான் மறுக்கன்னத்தை காட்டுவதும் கூட இரவில் மட்டும்தான் எனக்கு சாத்தியம் ஏதோ ஒரு மில்லில் இரண்டு மணி அடிக்கிறது மூத்திரம் அடித்துவிட்டு வந்து லைட் அணைத்து படுக்கலாம் வருகிறதோ இல்லையோ தினமும் தூங்கும் முன் ஒருமுறை மூத்திரம் என மனதில் முட்டியே தான் தீரும் இந்த பழக்கத்தை முதலில் ஒழித்து தீர வேண்டும் ஓசையான பூச்சிகள் மட்டுமே நாய் குறைப்புகள் இல்லை ஊருக்குள் நாய்கள் குறைந்துவிட்டன ஒளிபரப்பு நேரத்திற்கு ஓரிரு வினாடிகள் முன்னே ரேடியோவை இயக்கிவிட்டால் கேட்குமே அதுபோல ஒரு மெலிதான ரீங்காரம் நீருக்கடியிலிருந்து கேட்பது போல என் உட்காதுகளில் இது பட்டென தானே நிற்கும் வினாடிகளில் பேரானந்தமாக இருக்கும் இதை கவனித்தலும் சிலபோது பின் இரவுகளில் எனக்கு ஒரு விளையாட்டு விளையாட்டை நிறுத்திவிட்டு கதவை திறந்து வெளியில் திண்ணையில் செருப்பை தேடினேன் ரப்பர் செருப்பு அப்பாவின் நீல நிற ரப்பர் செருப்பு இல்லை திண்ணை கதவு உட்பக்கம் தாளிடப்படாமல் இருந்தது கட்டிலை பார்த்தேன் வளைக்குள் அப்பாவை உணர முடியவில்லை திகைப்போடு வேகமாக திண்ணை லைட் சுட்சை தடவி தட்டினேன் பரிதாப மஞ்சளில் கட்டிலை பார்த்தேன் வளைக்குள் அப்பா இல்லை போர்வையும் இல்லையே வேகமாக என் செருப்பை போட்டுக்கொண்டு இறங்கி வாசல் கடந்து டாய்லெட் முன் நின்று பார்த்தேன் தைக்குளிர் உடல் முழுக்க இறங்கும் பேரமைதியின் தன்மை இலை அசைவுகளின்றி வேப்பங்காற்று நிறைய நிறைய நட்சத்திரங்கள் பக்கத்து வீட்டு கவுண்டர் குரட்டையில் குளறிக்கொண்டிருக்கும் ஒளி ஒன்றுதான் சுற்றிலும் மனிதர் வசிப்பிடங்கள் என்பதற்கான ஒரே சாட்சி எனக்கு எண்ணின் சாட்சி அப்பா எங்கே என்ற எண்ணம் அப்பா டாய்லெட்டில் இல்லை நான் திறந்து போய் வராத சிறுநீருக்கு நின்று சில சொட்டுகள் உதிர்ந்துவிட்டு வந்தேன் மீண்டும் திண்ணை ஏறி கட்டிலை பார்த்தேன் போர்வியுடன் அப்பாவை காணவில்லை ஏதோ ஒரு மில் அறையடித்தது வாசலின் கலப்புறமாக உள்ளேறி தெற்கே நடந்தால் பின்புறத்து போஷனில் அக்கா எல்லோரும் தூங்குகிறார்கள் சுவாச ஓசையின்றி எங்கும் தூக்கம் மச்சானின் சைக்கிளை காணவில்லை அவருக்கு மில்லில் என்ன ஷிஃப்ட் என்று தெரியவில்லை அவரும் நானும் பேசிக்கொள்வதில்லை நிறுத்தி நான்கைந்து வருடங்கள் இருக்கும் என் பார்வையில் அவர் எனக்கு விஷ இலையாக அனுபவமாக இருந்தார் மாட்டுக்கோட்டில் லைட்டை போட்டு பார்த்தேன் அக்காவுக்கு பவுன்கள் போக கூடுதல் சீதனமாக தந்த மூன்று மாடுகளும் இருந்தன ஒன்று தடாபுடார் என்று எழுந்து கொண்டது லைட்டை அணைத்துவிட்டு வந்தேன் வழியில் சாணி மேட்டுக்கருகில் பூனை படுத்திருந்தது திண்ணே ஏறி வீட்டுக்குள் நுழைந்து அப்பாவின் சட்டை இருக்கிறதா என்று பார்த்தேன் ஹேங்கரில் இருந்தது மேல் துண்டும் இருந்தது அப்பாவுக்கு மொத்தம் மூன்று சட்டைகள் அலமாரியை திறந்து பார்த்தேன் மீதி இரண்டு சட்டைகளும் அயன் பண்ணி மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்தன நான்கு வேஷ்டிகளும் சீராக அடுக்கப்பட்டு தெரிந்தன எங்கே போயிருப்பார் இரவு பதினோரு மணிக்கு நான் வீடு நுழைந்த போது திண்ணைக்கட்டிலில் படுத்துத்தானே இருந்தார் பெரும்பாலான நாட்களும் இரவில் கடைசி டவுன் பஸ்ஸில் வீடு திரும்புவேன் எத்தனை மணிக்கு வீடு திரும்பினாலும் தின்னை வளைக்கதவு உட்பக்கம் தாளிட்டிருப்பதை நடுவிரலை நுழைத்து டக்கென தாழ்நீக்கி செருப்பை சத்தமின்றி உதரும்போது அப்பா சற்றே கமறி அல்லது லேசாக இருமி தன் இருப்பை காட்டுவார் அப்புறம் நான் தூங்க வேண்டி விளக்கணைப்பதற்கு மணி ஆகிவிடும் படிப்பில் ஆழ்ந்து போய்விடுவேன் அப்புறம் அவரின் கனத்த இருமல் கூட எனக்கு கேட்காது சில நாட்களில் இந்த இருமலை படிப்பு அமைதிக்கு இடைஞ்சலாக உணர்ந்து அப்பா மேல் எரிச்சல் வருவதும் உண்டு அப்பா மேல் வீச கெட்ட வார்த்தை புத்து கொண்டு வரும் கெட்ட வார்த்தை தெரியாத ஒரு மனித ஜீவராசி உண்டுமா தெரியவில்லை பிரயோகிக்கும் சமய சந்தர்ப்பங்களில் வேண்டுமானால் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கலாம் இன்று நான் வீடு நுழைகையில் அப்பா இருமிக் காட்டினார் ஆனால் நியாயமான இருமலாக அது இருக்க வேண்டும் ஏனெனில் நான்கு நாட்களாக உடல்நிலை சரியில்லை அவருக்கு இன்று அப்புறமும் நியாயமான இருமல்களை எருமினாரா என்பது என் ஆழ்ந்த படிப்பினூடே தெரியவில்லை எங்கே போனார் இந்த அர்த்த ராத்திரியில் நேரமாக குழப்பம் முற்றிக்கொண்டது வாசல்கேட் கொக்கியை சற்றே திறந்து விட்டு சாய்ந்தபடி நின்றேன் துக்கம் மறந்து தூங்கி கொண்டிருக்கும் ஒரு இளம் கைம்பெண்ணின் நெற்றியைப் போல படிந்த நீண்ட தெரு நாற்பது வீடுகள் கொண்ட எங்கள் ஊருக்கு மூன்று தெருக்கள் இந்த வடிவத்தில் பின் தெருவில் இரண்டு மூன்று நாய்களின் குறைப்பொலிகள் கால்கள் தோல கேட்டை மூடிவிட்டு வந்து திண்ணை மீது சற்று உட்கார்ந்தேன் புசு புசு என விபரீத எண்ணங்கள் எதையும் உரத்து அனுமானித்து கொள்ள முடியவில்லை அக்கா வீட்டில் போய் படுத்திருப்பாரோ இருக்க முடியாது மிகச்சிறிய வீடே நான்கு குழந்தைகளோடு அக்காவே குறுகித்தான் படுத்திருப்பாள் அப்பாவுக்கு அவர் கட்டிலை விட்டால் வேரெங்கும் தூங்கும் எண்ணத்தையே கூட வரவழைத்து கொள்ள முடியாதே உறவினர் வீட்டிற்கு போனால் கூட இரவு தங்க மாட்டார் இது ஒரு புதிரின் சுவாரஸ்யமென சில கணங்கள் விட்டு விட்டு மனதில் உணர்வு எழுந்தாலும் சீக்கிரமே அச்சமும் சோகமும் மனதை புகை மூட்டமாக்கி மூச்சை திணற வைத்தது முடிவாக பயம் சில கணங்கள் பற்றி எரிந்தது கலவரத்தோடு துயரத்தின் வெண்மையும் வாட்டியது போன வருடமெல்லாம் அப்பாவுக்கு உடல்நிலை மிகவும் மோசம் அடிக்கடி வயிறு ஊப்பி மூச்சு பலவீனப்பட்டு கொண்டே இருந்தது கொஞ்சம் சீக்கிரமே இரவு வீடு திரும்பிய நாட்களெல்லாம் நாள் தவறாமல் நான் ஒரு விபரீத எண்ணம் சுமந்து வந்து கொண்டிருந்தேன் ஊர் முக்கு திரும்புகையில் நாலஞ்சு பேர் கூட்டமாக தெரிந்தால் போதும் ஓ அப்பாவுக்கு ஏதும் என்ற பதற்றத்தில் வேகமாக நடப்பேன் அல்லது சைக்கிளை வேகமாக மிதிப்பேன் சில நாட்களில் இரவு அப்பா இன்று இறந்து போயிருப்பார் என்ற உறுதியான கலக்கத்தோடு ஊர் முக்குக்கு முன்னாலிருந்தே சைக்கிளை விரட்டி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் வாசல் நுழைந்து திண்ணையில் வலைக்குள் அப்பா இருப்பது உணர்வானவுடன் ஒரு இரகசிய பெருமூச்சை செருப்போடு கழட்டிவிட்டு படுக்கையில் வந்து சாய்வேன் ஒரு பெரிய இறக்கையின் அக்குளில் பொதிந்து இருப்பதான பத்திரத்தை அப்பாவின் இருப்பால் என் உயிரில் வெது வெதுப்பாக கொண்டே தூங்கிய நாட்கள் அவை இப்போது கொஞ்சம் தைரியம் பெற்றுவிட்டேன் என்றேனும் ஒரு மரத்தில் இலையுதிர்ந்து அப்பாவும் காற்றால் மறைக்கப்படலாம் என்றாலும் அப்புறமும் தொடர்ந்து நான் வாழ்க்கையில் இருக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்குள் மெல்ல மெல்ல உறுதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது மாபெரும் லட்சியம் ஒன்றுக்கேனும் தாலி கட்டி கொண்டதினால் என்றல்ல இலையுதிராத என்ற விதி தத்துவத்தின் மனுஷிய பாவத்தினால் அல்ல சாதாரண விஷயமாகத்தான் வாழ்க்கை சமாச்சாரமாகத்தான் ஒரு மனைவி ஒரு குழந்தை இந்த வாழ்க்கையை அனுபவித்தல் என்பதற்கும் சற்று மேலாக நான் ஆகிய என்னை தொடர வேண்டும் என்ற அடிப்படை ஆசையினால்தான் அப்பா உதிர்ந்த மரத்தில் நான் இருக்கிறேன் நான் உதிர்ந்த மரத்தில் என் குழந்தை பின்னால் அது உதிர்ந்த மரத்தில் அதன் குழந்தை இப்படி நாங்கள் தொடர்ந்து மரத்தில் தொடரும்போது அப்பாவுக்கு என்னால் மரணம் இல்லை எனக்கு என் குழந்தையால் மரணம் இல்லை குழந்தைக்கு அதன் குழந்தையால் மரம் பிரபஞ்சத்தின் மையம் சாம்பல் மிஞ்சாத சாவு இல்லாதது வரை பூமியில் சாவுக்கு யாரும் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஆனால் இவ்விதம் நம்பிக்கையான என் சிந்தனைகள் எனக்கு விடிந்தால் காலை வாரிவிடுமே எங்கே போய் தொலைந்தார் இந்த அப்பா பக்கத்து வீட்டு கவுண்டரை எழுப்பலாமா என்று நினைத்ததை கைவிட்டேன் ராத்திரி நான் வீடு திரும்பும்போதே அவர் ஓய் யாரையாது என்று வழக்கத்துக்கு மாறாக சற்று உரத்து குளறினார் இன்று கொஞ்சம் அதிகம் போட்டிருப்பார் போல பேசாமல் என்ற அவர் மனைவியின் குரல் கேட்டது ஆறுங்காங்கிறது ஊரில் திருடு போயிட்டு இருக்கிறது கேட்டாதான் இப்போ என்ன என்றவர் மனைவியை வழக்கம் போல் கற்பை குறித்தான ஒற்றை சொல்லால் ஏசினார் என்ன பார்த்தேன்னு கேட்குற ஆரை பார்த்து கேட்குறனி என்று மனைவி வழக்கமாக கத்தி கொண்டிருந்தாள் ஆமாம் திருடம் திருடன் வார போது உன்னோட குரட்டைக்கே பறந்து ஓடி போயிடுவானவன் ஆம்பளனி முப்பது வருஷமா என்ற வயிறு சும்மா காய்க்கு கேட்டுக்கோ பழமெல்லாம் தெரிஞ்சது தானே பின்ன என்று தழுதழுத்த குரலில் அந்த அம்மாள் திருப்பி பேசி கொண்டிருந்தால் குழந்தை இல்லாத வீடு நினைவுகளில் இறங்கிவிட்ட தவறு உரைத்தது திண்ணையிலிருந்து எழுந்தேன் என்னதான் செய்வதிப்போ கடவுளே கிடைக்கொள்ளவில்லை ஏதோ மில் மூன்று அடிக்கிறது கூடவே இன்னொரு மில்லும் மூன்று அடித்தது இரண்டுக்கும் துணியில் வித்தியாசம் இன்று இதை ரசிக்க முடியவில்லை திண்ணை கதவை உள்தாளிடாமல் வீட்டினுள் நுழைந்தேன் சிகரெட்டுக்கு பரபரத்தது மனம் பெட்டி காலி குடித்துவிட்டு வீசியிருந்ததில் துண்டொன்றை பொறுக்கி கொசுபருத்திச்சுருளின் நுனிக்கங்கில் சிரமப்பட்டு பற்ற வைத்து கொண்டேன் ஒன்றும் புரியவில்லை மனம் வெறுத்தது பரதேசம் போய் விடுமளவுக்கு அப்பாவுக்கு ஒன்றுமில்லையே எனக்கு கல்யாணமாக வேண்டும் என்பதில்தான் என் மீது அவருக்கு ஒரு கவலை இருக்க முடியும் சமீப காலங்களில் நான் வீட்டிலிருக்கும் மிக குறைந்த சந்தர்ப்பங்களிலும் உற்சாகமாக தோன்றி அவருக்கு மனச்சாந்தி அளித்திருக்கிறேன் சைக்கிளைத் துடைத்து எண்ணெய் காப்பு செய்திருக்கிறேன் தலையணைகளையும் வெயிலில் காயப்போட்டிருக்கிறேன் ஃப்ளஷ் அவுட் கக்கூசில் நிறைய தண்ணீர் ஊற்றி விடாமல் அளவாக ஊற்றிவிட்டு வருவேன் வாரத்திற்கு ஒரு நாளாவது நேரத்தோடு வீடு திரும்புகிறேன் வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் மட்டும் நண்பர்கள் வீட்டில் தூங்குவது என்று கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் சும்மா சும்மா என் அறையில் இல்லாத குப்பையை பெருக்கி வெளியில் கொண்டு கொட்டும் என் கெட்ட பழக்கங்களில் ஒன்றை நிஜமாகவே தவிர்த்து வருகிறேன் சும்மா சும்மா கூட்டினால் ஐஸ்வர்யம் போய்விடும் என்று வீட்டை பற்றி அப்பாவுக்கு ஒரு சாஸ்திர நம்பிக்கை உண்டு இந்த அப்பாவா ஓடிப்போவார் அவருக்கே உரித்தான சுய மனோவியாக்கியா குலங்கள் ஏதும் அப்பாவுக்கு இருந்திருக்குமோ வாய்த்திருந்து கண்டிப்பான தேவைகளை கூட என்னிடம் பேசிவிடாத சுய கௌரவ போக்கும் அவருடையது முன்னே சொன்ன சில சில்லறை விஷயங்களுக்காக மட்டுமே சைக்கிள் துடைப்பு முதலானவற்றுக்கு மட்டுமே ஒரு சொல்க பே பேசின அவர் எனக்கும் அப்பாவிடம் அளவு கடந்து அன்பிருந்த போதிலும் கூச்சம் கடந்து பேசிவிடும் சுபாவம் இல்லை சிறு வயதிலிருந்தே இப்படித்தான் இருவருக்கும் இடையில் ஒரு பேச்சு சுதந்திரம் ரொம்ப காலமாகவே நான் வேலைக்கு எங்கும் போகாமல் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு வரை சும்மா சுற்றி திரிந்து கொண்டு அவரை மனத்தாலும் பணத்தாலும் நிறைய வதைத்திருக்கிறேன் அந்த காலங்களில் ஒருமுறை அப்பா சொன்னார் இப்படியே இரு நான் ஒரு நாளைக்கு இன்னா ஒரு நான் சொல்லாமல் கொல்லாமல் தர்மஸ்தலா போயிடுவேன் நாய்களின் குறைப்பொழி பெருமூச்சொன்று பிரிந்தது பொதுவாகவே வயதானவர்களுக்கு இரவில் சரியாக தூக்கம் வராது இது வயோதிகத்தின் வரம் இது வயோதிகத்தின் வரம் தவிர பொருட்படுத்த விபரீதமாக ஒன்றுமில்லைத்தானே அப்பாவுக்கு எழுபது வயதாகிறது உடல்நிலை கொஞ்சம் மோசமே தவிர கடும் மன உளைச்சல் என்று எதுவும் இருக்க நியாயமில்லை அவருக்கு நானும் சம்பாதிக்கிறேன் 200 ரூபாய் வீட்டு வாடகை தனியே வாங்கிக் கொள்கிறார் ஆனால் வயதானவர்கள் ஒரே அடியாக சந்தோஷமாக இருப்பது கூட நல்லதற்கான அறிகுறி இல்லை என்று நினைத்து பார்த்தேன் அரசாங்கத்தின் மிக உயர்ந்த பதவி ஒன்றிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற ஒரு பெரியவர் இரண்டு ஆண்டுகள் மகன் வீட்டில் மிக சந்தோஷமாக இருந்தவர் ஒரு நாள் அதிகாலையிலிருந்து காணாமல் ஒரு துளி குறையும் அவர் மனதில் நிழலாக கூட படவிட்டதில்லை என்பதாக தன் தந்தையை பற்றி நண்பர் சொன்னார் ஆன்மீக நூல்களிலும் பெரிய அளவுக்கு நாட்டமில்லாதவராம் நாற்பது வருடங்களாக மனைவி துணை இல்லாதவர் ஒருவேளை அம்மா இருந்திருந்தால் தன் அப்பா இப்படி காணாமல் போயிருக்க மாட்டார் என்று ஆறுதல் காரணமாக ஒன்றை சொல்லி கொஞ்சம் ஆசுவாசப்பட்டார் பெரியவர் காணாமல் போய் பத்து வருடமாகிறது புதிர் இன்னும் இல்லை அன்று நாள் பெரியவர் பிரிக்காமல்விட்ட ஹிண்டு பேப்பரை இன்றும் பிரிக்காமல் அப்படியே எடுத்துக்காட்டி மிகுந்த துயரப்பட்டார் நண்பர் கிழக்கு வீதி பக்கமிருந்து ஒற்றை நாயின் குறைப்பு இன்னொரு அறையடித்தது மணி மூன்று முப்பது போல நெஞ்சுக்குளிக்குள் அமிலம் எரிக்கிறது திண்ணை கதவை தாளிட்டு லைட் அணைத்துவிட்டு வந்து படுக்கையில் சாய்ந்தால் கண்ணை மூட முடியவில்லை மெல்ல கிரீச்சல் அடங்கி என் மனதின் ஊஞ்சல் ஒரு கிளையில் நின்றதென்றாலும் கம்பி அதிர்வெண் நடுக்கம் இன்னும் இருந்தது ஆனாலும் விடிந்தால் அப்பாவை படுக்கையில் பார்க்க முடியும் என்றொரு பலவந்தமான நம்பிக்கை எண்ணத்தில் சில வினாடிகள் இருந்தேன் என்றுமே இல்லாத புதிய விடியல் நம்பிக்கை கொஞ்ச காலம் முன்பென்றால் இந்நேரம் அக்காவை எழுப்பி பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களை எழுப்பி ஊரை கூட்டியிருப்பேன் கொஞ்ச காலமாகவே ஏதோ விதமாக ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் இயல்பாகவே வெளிப்பாடுகளில் ஆவேசம் குறைந்து ஒரு பக்குவம் கூடி வருகிறது மனதில் ஆனாலும் பகலில் சில கணங்களில் பக்குவம் பொடி பொடியாக நொறுங்கி முரட்டு ஆண்மையின் சீற்றம் தனித்த ஒற்றை ரயில் என்ஜின் என ஓடி தடம் புரளும் வெளிப்பாட்டின் ஒரு ஷணத்தின் மயிரலை நேரத்தில் நடந்து முடிந்துவிடும் ஓர் எதிர்வினை அப்பாவும் பாவம் எனக்கு ஒரு வயதான போது என் அம்மா இறந்தது முப்பது வருடங்களாக பெண் துணையற்ற வாழ்க்கை அப்பாவுக்குள் ஏதும் பண்டார சிந்தனை இருந்திருக்குமா என்பதற்கும் கடந்த காலத்திலிருந்து ஒரு சுவடும் தெரியவில்லை மாறாக ஜட பொருட்கள் மீது அவருக்கு இருந்த பற்று கொஞ்சம் வித்தியாசமானது உடைந்த கண்ணாடி காலங்குல பென்சில் ரப்பர் செருப்பின் அருந்த மேல்வார் பல்லு போன சீப்பு துண்டுகள் பழைய போக்ஸ் கம்பிகள் குடையின் எலும்புக்கூடுகள் காளி தீப்பெட்டிகள் காதற்ற பெரிய பெரிய கோணி ஊசிகள் தீர்ந்து என் பேனா ரீஃபில்கள் துருப்பிடித்த சாவிக்கொத்துக்கள் உடைந்த மரஸ் கேள்கள் இவையெல்லாம் அவர் பத்திரப்படுத்தி இருக்கும் கிடங்களிலிருந்து சட்டென பார்த்ததில் என் நினைவுக்குட்பட்டவை இவற்றை உள்வாங்கி வைத்திருக்கும் ஒரு தகரப் பூட்டும் உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மில்லில் தொழிற்சங்கம் கொடுத்த ஒரு நாட்குறிப்பு பாக்கெட் டைரியை அப்பா இன்றும் வீட்டு பத்திரம் வைத்திருக்கும் பெட்டிக்குள் வைத்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் கட்டிய வீட்டு வரி ரசீது கேட்டால் எடுத்து தருவார் அதற்கு ஒரு பெட்டியை எடுத்து கீழே வைக்க வேண்டும் மனித உறவுகளின் பயணத்தில் காலம் தூர்த்துவிட்ட ஒரு பெரும் பள்ளத்தை இட்டு நிரப்ப பாவம் என் பாசமான அப்பா இப்படி வாழ்க்கைக்கு வெளியிலும் ஏராளமாக சேகரித்து கொண்டிருந்திருக்கிறார் வார்த்தைகளை வாங்கி வாங்கி நிறைத்து கொள்ளும் சிலர் தங்கள் வார்த்தைகளையே கொட்டி நிறைத்து கொள்ளும் சிலர் இப்படியான சுபாவம் அவருக்கு இல்லை அவர் பணமாக சேமித்ததில் முக்கால் பகுதியை சும்மா சுற்றியே வரையம் செய்த புண்ணியம் எனக்கு இருக்கும்போது அவருடைய இந்த காரியத்தையும் குறை கூற அருகதை அற்றவனாகிறேன் நேரமாக ஆக என் மன ஊஞ்சலின் கம்பி அதிர்வெண் இருந்த கொஞ்சம் நடுக்கமும் எனக்கு நின்றுவிட்டது எண்ணத்தின் ஊற்றுக்கண்ணில் ஏதோ அசம்பாவிதம் என்பதான ஒரு குறுகுறுப்பு இருக்கத்தான் இருந்தது கலைத்து இமைகள் கண்ணுக்குள் உறக்கமும் நிழலைச் சாய்த்தது வாசலில் திண்ணை கதவை பூனை பிரண்டுகிறது டக்கென சத்தம் தாழ் நீக்கும் சத்தம் நான் எழுந்த வேகத்தில் திண்ணையில் இருந்தேன் போர்வியை தலையோடு சேர்த்து போர்த்தி கொண்டு பூச்சாண்டி காட்டும் கோலத்தில் அப்பா பட்டென்று திண்ணை லைட்டை போட்டேன் எங்கே போயிட்டீங்க என்று ஆத்திரமாக கேட்டுவிட்டேன் அப்பா ஒரு கணம் முகம் வாடத் தோன்றியவர் மறுஷணத்தில் உற்சாகமானார் நள்ளிரவில் சூரியகாந்தி பூ சும்மா ஒரு சுற்று வந்தம்பா நானும் முத்தணனும் என்றார் வீதியில் ரோந்து போனோம் எவனாவது திருடன் வர்றான் நான் என்ற அப்பா என் முகத்தை நேராக கண் நோக்கி தன் முகம் மலர்ந்து சிரித்தார் நானும் என்னை மறந்து அப்பாவின் முகம் பார்த்து பிரகாசமாக சிரித்தேன் இப்படி அப்பாவும் நானும் நேருக்கு நேர் முகம் பார்த்து மனம் விட்டு சிரித்தது என் பள்ளி பருவத்துக்கும் முந்தி இப்போதாவது இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் என்றேனும் ஒருபொழுது சாவின் முகம் காண நேரும் தருணத்திலும் அப்பாவின் முகம் இதே மலர்ந்த சிரிப்பில் இருக்கும்படியாக இனிமேல் நான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சபதம் ஏற்று உறங்கிப்போனேன் நேர்கள் இதுவரை கேட்டது இலைகள் சிரித்தன சிறுகதை எழுதியவர் பாதசாரி